0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 15. Juli. Mein Name ist Björn Liska. Herzlich willkommen beim Mexiko-Podcast. Die Mañanera-Konferenz mal ganz anders präsentierte Präsident Andrés Manuel López Obrador am Dienstagmorgen in Washington. Er hängte sich weit aus dem Zimmerfenster des Hotels Lombardi, in dem er untergebracht war, dankte den unten auf dem Bürgersteig versammelten Unterstützern und Mariachi-Musikern und hielt eine kurze Ansprache. Unter anderem versprach er, sich bei den anschließenden Gesprächen mit US-Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris sowie im Senat für die Belange der mexikanischen Migranten einzusetzen.
1: Ich in der Casa Blanca mit dem Biden. Und das Thema, das De nuestros paisanos Migrantes.
0: Die Zuneigung der Menschen auf dem Bürgersteig, sie war mit Händen zu greifen, der Präsident war sichtlich gerührt. Und so gab er die Zuneigung umgehend zurück. Helden seien sie, all jene Mexikaner, die mit ihrer Arbeit zum Wohlstand der USA beitrügen. Die Szene am Hotel Lombardi war eine denkwürdige Szene, Bilder sicherlich, die die Präsidentschaft von Lopez Obrador überdauern werden. Der Volkstribun in seinem Element. Beim Gespräch mit Präsident Joe Biden im Weißen Haus war es dann vergleichsweise öde. Lopez Obrador dozierte über Migration, Wirtschaft und Handel und zwar ununterbrochen sage und schreibe 31 Minuten lang. Wahrscheinlich die längsten 31 Minuten im Leben von Joe Biden, vermutete nicht nur Pablo Hiriat im Financiero, auch die US-Korrespondenten im Weißen Haus wunderten sich über den Dozenten aus dem Süden. Gegenüber Biden betonte López Obrador das positive Potenzial, das für beide Nationen in der Migration liege. In den USA seien doch viele Stellen unbesetzt, zudem wirke Migration gegen die Überalterung der Gesellschaft, sagte er. Die Arbeitsvisa, wiederholte der Präsident seinen bekannten Vorschlag, sollten zunächst einmal zeitlich befristet sein. Aus der US-Regierung gab es zunächst keine Reaktion. Mexikos Botschafter in Washington, Esteban Moctezuma, sagte anschließend, die mexikanische Regierung rechne mit der Erteilung von 260.000 temporären Arbeitsvisa für Hilfskräfte in der Landwirtschaft. Am Ende des Besuches unterzeichneten die beiden Präsidenten eine zehn punkte umfassende Erklärung, die als eine Art Blaupause für die künftige Zusammenarbeit dienen soll. Neben der Betonung gemeinsamer auf Freiheit und Demokratie basierender Werte und der Bekräftigung von Freihandel und enger wirtschaftlicher Kooperation sind auch die Verpflichtung zur Nutzung der erneuerbaren Energien und Maßnahmen gegen den Klimawandel Bestandteil der von beiden Präsidenten unterzeichneten Erklärung. Vereinbart wurde zudem, die Grenzanlagen zu modernisieren und sicherer zu machen. Mexikos Regierung will dafür 1,5 Milliarden US-Dollar bereitstellen, die US-Seite gar 3 Milliarden. Der US-Botschafter in Mexiko, Ken Salazar, hat die Kritik an seiner Amtsführung zurückgewiesen, über die wir in der vergangenen Ausgabe berichtet hatten. Seine Nähe zu Präsident López Obrador erlaube es ihm, die Interessen der US-Politik und auch der US-Unternehmen zu vertreten, sagte Salazar am gestrigen Donnerstag bei einer Veranstaltung des Instituto México am Woodrow Wilson Center in Washington. Als er den Posten angetreten habe, hätten ihm mehrere seiner Vorgänger versichert, ein Dialog mit Lopez Obrador sei nicht möglich. Es sei aber nun mal seine Aufgabe, den Präsidenten und dessen Ziele zu verstehen, und so habe er eben allen Unkenrufen
2: zum Trotz einen solchen Dialog etabliert. When I was asked by President Biden to be the United States Ambassador in Mexiko, everyone, including the most recent Ambassadors there, said that there was no way that we could have a dialogue with uh, Andres Manuel López Obrador he did not want to deal with the united states. for whatever had happened in the past my job was to try to understand him and where he was going with mexico and try to advance the interests of the united states. Salazar sagte weiter im
0: vertraulichen gespräch kritisiere er positionen des mexikanischen präsidenten durchaus nur eben nicht öffentlich das sei nicht zielführend.
2: Und es gibt viele andere Themen, wo Ray den Präsidenten sagen kann, dass er falsch ist. Und ich habe und werde das tun.
0: Er sei optimistisch mit Blick auf eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den Nachbarnationen. Es gebe dazu auch überhaupt keine vernünftige Alternative.
2: Ja, einige Leute fragen mich, wie ich this diese Beziehung zu diesem Zeit fühle. Ich bin enttäuscht und optimistisch. Weil es nur einen Weg geht. Es ist wie eine Familie. Wir sind Freunde. 130 Millionen auf dieser Seite, 300 plus Millionen auf dieser Seite. Wir müssen es ausfragen. Und wir haben nicht einen sehr guten Job gemacht, frankly, in der Vergangenheit. Den Zehn-Punkte-Plan, der
0: beim Besuch von Lopez Obrador im Weißen Haus präsentiert wurde, bezeichnete Salazar als historisch. Nun muss das Papier nur noch mit Leben gefüllt werden. Diese Ausgabe erreicht sie mit der freundlichen Unterstützung der folgenden Unternehmen. Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Store KM, die Online-Plattform für Elektrokomponenten und Werkzeuge nach VDE Vorschrift. Ewonik, ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Kernliebers. Der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Stanzteile. Cluemekom. Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Die Links zu den Homepages der Unternehmen finden Sie auf mexicopodcast.info. Im Alter von 100 Jahren ist der ehemalige Präsident Luis Echevarria Alvarez in seinem Haus in Cuernavaca gestorben. Echevarria regierte das Land von 1970 bis 1976 und zeigte dabei zwei Gesichter. International das Gesicht eines progressiven Kämpfers für Gerechtigkeit und gegen den US-Imperialismus, der beispielsweise das Land für chilenische Exilsuchende öffnete, die vor Diktator Pinochet flüchteten. Nach innen aber zeigte er als Präsident und zuvor schon als Innenminister, dass es jenseits der Partei PRI keine Freiräume für kritische soziale Bewegungen in Mexiko gibt. Die wurden mit harter Hand niedergeschlagen. Echeverria war bisher der einzige Ex-Präsident des Landes, der sich deswegen zu Beginn des 21. Jahrhunderts für Verstöße gegen die Menschenrechte vor Gericht verantworten musste. Die Prozesse endeten mit einem Patt. Er wurde nicht verurteilt, von den Vorwürfen freigesprochen, aber auch nicht. Etwas verloren im politischen Schauspiel taumelt derzeit der Morena-Politiker Ricardo Monreal herum. Unbeliebt beim Präsidenten und seinen Parteifreunden hat der Senator kaum eine Chance, für die Nachfolge von López Obrador berücksichtigt zu werden, obwohl er das doch so gerne möchte. Beobachter glauben, er könne einen zweiten Anlauf auf das Amt des Hauptstadtoberbürgermeisters starten. Der erste war bekanntlich gescheitert, weil López Obrador Claudia Scheenbaum den Vorzug gab. Jetzt lud Monreal einige hundert Unterstützer ins bekannte Restaurant Arroyo an der Insurgente Sur ein, wohl um zu zeigen, dass er in der Hauptstadt ein gewisses Anziehungspotenzial hat. Vielleicht entfaltete aber gar nicht der Politiker, sondern die leckere Barbacoa und die Carnitas eine Magnetwirkung, man weiß es nicht. Jedenfalls präsentierte sich Monreal als moderner, urbaner Kandidat mit einem eigenen Rap-Song, in dem er sich selbst gebührend abfeierte von wegen toller Typ, ehrliche Haut und immer die Menschen im Blick und so.
1: Hola, so Ricardo, Senador con Doktorado. El Progreso es mi Objetivo, hoy yo siempre soy su aliado. Yo sí soy de izquierda, pero ese no es mi respaldo, no es mi dedicación y el trabajo realizado.
0: Ein Rapstück über das deutsche Gesetz, über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten, das gibt es leider noch nicht, aber das kann ja noch kommen. Das Bundesgesetz jedenfalls tritt 2023 in Kraft. Es soll das ethische Handeln von in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen Firmen steuern. Zunächst gilt es für Unternehmen mit mindestens 3000 inländischen, also in Deutschland, Beschäftigten. Ab 2024 wird diese Zahl auf 1000 Beschäftigte gesenkt. Konkret hat das Gesetz das Ziel, und jetzt zitiere ich, menschenrechtliche und umweltbezogene Sorgfaltspflichten in angemessener Weise zu beachten mit dem Ziel, menschenrechtlichen oder umweltbezogenen Risiken vorzubeugen oder sie zu minimieren oder die Verletzung menschenrechtsbezogener oder umweltbezogener Pflichten zu beenden. Ach wie schön, das ist Poesie made by Deutscher Bundestag. Bleibt die Frage, was das für Unternehmen in Mexiko bedeutet. Darüber spreche ich mit Rupert Hüttler. Er ist Partner in der Kanzlei von Wobesa Sierra und leitet dort den German Desk. Herr Hüttler, welche Unternehmen und welche Branchen in Mexiko betrifft das deutsche Gesetz eigentlich?
3: Das deutsche Gesetz betrifft hier in Mexiko all diejenigen Unternehmen und Branchen, die für Unternehmen in Deutschland tätig werden und mit diesen zusammenarbeiten. Das wäre zum Beispiel allen voran die Automobilbranche, für die hier viele Zulieferer ansässig sind. Wichtig ist hervorzuheben, dass das Gesetz keine direkten Vorschriften oder Strafen für die Unternehmen in Mexiko vorsieht und somit nicht direkt für die mexikanischen Unternehmen gilt. Die Wirkung kommt allerdings mittelbar über die Unternehmen aus Deutschland, die Strafen erhalten können, wenn sie mit Unternehmen in Mexiko zusammenarbeiten, die die Vorgaben des Gesetzes nicht erfüllen. Das Risiko aus meiner Sicht für die mexikanischen Unternehmen liegt daher vor allem darin, dass ihnen das Geschäft mit den deutschen Unternehmen verloren gehen könnte, wenn sie die Vorgaben nicht erfüllen, da die deutschen Unternehmen natürlich Strafen vermeiden wollen und daher nur mit Unternehmen zusammenarbeiten werden, die die Vorgaben nachweislich erfüllen.
0: Was empfehlen Sie denn, was sollten diese Unternehmen jetzt tun, um sich bestmöglich auf das Inkrafttreten des Gesetzes vorzubereiten?
3: Ja, aus meiner Sicht sollten sich die die Unternehmen schnellstmöglich, wenn sie es noch nicht getan haben, esg experten an Bord holen, die über die notwendige Expertise in dem Fachbereich verfügen und äh, einmal einen internen Audit durchführen. Mit dieser Untersuchung kann dann festgestellt werden, ob und gegebenenfalls in welchem Bereich Risiken bzw. ein Handlungsbedarf besteht. Das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz sieht eine Vielzahl an Kriterien vor, die erfüllt werden müssen und die letztlich auch leicht von den deutschen Partnern überprüft werden können. So müssen Unternehmen zum Beispiel eine Risikoanalyse durchführen, ein Risikomanagement einrichten, mit dem mögliche Verletzungen von Menschenrechten und Umweltschutz identifiziert werden können. Außerdem muss eine Grundsatzerklärung der Unternehmensleitung nach Durchführung der Risikoanalyse abgegeben werden, um die Unternehmensstrategie zum Schutz der Menschenrechte und der Umwelt öffentlich darzulegen. Ein anderer Punkt betrifft zum Beispiel die Einrichtung eines unternehmensinternen Beschwerdeverfahrens, bei dem jedermann Risiken von Menschenrechts- oder Umweltschutzverletzungen melden kann.
0: Das deutsche Gesetz soll ja demnächst von einer europäischen Version noch in den Schatten gestellt werden. Müssen Unternehmen dann künftig getrennt dokumentieren, dass sie beide Gesetze erfüllen?
3: Das ist eine sehr gute Frage, die hohe praktische Relevanz für die, für die in Mexiko ansässigen Unternehmern haben kann. In vielen Punkten stimmen die Vorgaben in ihrem Grundsatz überein, etwa bei der Risikoanalyse hinsichtlich der menschenrechtlichen Situation oder der Einrichtung eines Beschwerdeverfahrens. Wichtig ist zu beachten, dass die europäische Version derzeit nur im Entwurf vorliegt und bis zum Inkrafttreten voraussichtlich noch Änderungen stattfinden werden. Eine, aus meiner Sicht eine praktische Herangehensweise wäre, eine detaillierte Übersicht zu erstellen aller Aufgaben, die zur Einhaltung beider Gesetze notwendig sind, in der aber auch klar die Unterschiede ersichtlich sind. Durch eine detaillierte und genaue Vorbereitung kann man so eine Art Baukasten äh, schaffen, mit dem man dann die jeweils notwendige Dokumentation zusammenstellen kann, ohne doppelte Arbeit zu machen und den Überblick zu verlieren. Zusammenfassend würde ich gerne festhalten, dass sich alle mexikanischen Unternehmen, die Teil einer deutschen Unternehmensgruppe sind oder die deutsche Unternehmen beliefern, so rasch wie möglich auf diese Bestimmungen einstellen sollten, also nicht mehr warten sollen, wir haben in den vergangenen Wochen und Monaten bereits zahlreiche Anfragen unserer Mandanten in diesem Bereich erhalten und sind natürlich gerne bereit, auch deinen Hörern unsere Unterstützung hier anzubieten.
0: Sagt Rupert Hüttler. Er ist Partner in der Kanzlei von Wobesser Ischiera und verantwortet dort den German Desk. Zu einer Schießerei zwischen Kriminellen und Spezialkräften der Polizei ist es am Dienstag auf der Landstraße zwischen Mexiko-Stadt und Cuernavaca auf Höhe von Topilejo gekommen. 14 Kriminelle wurden festgenommen, bei ihnen soll es sich um Mitglieder des Sinaloa-Kartells handeln, das von den Söhnen des ehemaligen clan Joaquin alias El Chapo Guzmán, geführt wird. Beschlagnahmt wurden Drogen und Schusswaffen. Bei dem Einsatz der Spezialkräfte wurden zudem, wohl eher zufällig, vier Entführungsopfer befreit. Der Polizeichef der Hauptstadt Omar García Harfuch erklärte, dass die Bandenmitglieder zuständig für Lagerstätten und Umschlagsorte für den Drogentransport nach Mexiko-Stadt gewesen
1: seien. territorial No están establecidos
0: bodegas, desapercibidos. Die Festgenommenen sind also sozusagen Kartelllogistiker. Diese Ausgabe erreicht Sie mit der Unterstützung auch der folgenden Unternehmen. Rödel und Partner, Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. ICU-Net Group, wir beraten, trainieren und begleiten Ihr Unternehmen und Ihre Assignees interkulturell weltweit. German Center Mexiko, Büros, Beratung und Netzwerke unter einem Dach. Ascens Blue, Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko. Von Wobesa Isierra, Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Wir kommen zur Wirtschaft und blicken nochmals zurück auf den Washington-Besuch von Präsident López Obrador. Der traf sich im Rahmen seines Besuches auch mit US-Unternehmern und kündigte nun an, diese hätten ihm versichert, bis 2024 rund 40 Milliarden US-Dollar in Mexiko zu investieren. Hauptsächlich, und das ist dann doch überraschend, im Energiesektor, in dem der Präsident ja eigentlich gar keine ausländischen Investitionen will. Offenbar aber, so kann man vermuten, war der Druck der US-Seite so groß, dass Mexiko die Investitionen akzeptieren muss, wenn auch zähneknirschend. Und vielleicht klang der Präsident deswegen auch nicht sonderlich begeistert, als er die Investitionen vor der heimischen Presse bekannt gab. Ganz besonders wurmen dürfte es ihn, dass US-Firmen weiter in die Förderung von Rohöl investieren wollen und dabei jene Konzessionen nutzen, die sie im Rahmen der Energiereform der Vorgängerregierung erhalten hatten.
1: Eh, se llegó a un buen acuerdo con empresarios estadounidenses que van a invertir hasta el 2024, desde ahora hasta el 24 alrededor de 40 mil millones de dólares, fundamentalmente en el sector energético. Son ductos, plantas de liquefacción, plantas de fertilizantes y también
0: Investieren wollen die US-Unternehmen offenbar auch weiterhin in die Nutzung der erneuerbaren Energien. Bekanntlich kein Herzensanliegen des Präsidenten. Der schlug am gestrigen Donnerstag aber recht ungewohnte Töne an und sprach gar vom Export der aus erneuerbaren Quellen gewonnenen Elektrizität.
1: Es ist sehr wichtig, el buen uso de los energéticos. Tenemos que pensar en energías alternativas. Por ejemplo, el proyecto que se inició en Sonora de una planta solar lo queremos replicar en toda la frontera, no solo para tener energía en nuestro país, sino poder exportar energía a estados fronterizos de la Unión
0: Americana. Investitionen aus dem Ausland sind also möglich, allerdings weiterhin mit der Einschränkung, dass der Staat die Kontrolle hat. Se
1: puede permitir la inversión extranjera, siempre y cuando la Planeación esté a cargo de la Secretaría de Energía y el socio principal sea la Comisión Federal de Electricidad.
0: Das Beharren darauf klingt nun doch nicht nach neuen Zeiten und einem Neuanfang in der Energiepolitik, sondern nach der bekannten Ja-Aber-Taktik. Und die dürfte für neue Diskussionen mit der US-Seite sorgen. Noch ein Fußballtipp. Am Nachmittag des heutigen Freitag treffen die Frauen von Bayer 04 Leverkusen im Aztekenstadion auf das Heimteam Amerika FeminiL. Das Freundschaftsspiel steht im Kontext der 100-Jahr-Feiern des Unternehmens Bayer in Mexiko. Anstoß ist um 16 Uhr. Für den niederländischen Trainer Robert de Pau ist es das erste Spiel mit Bayer Leverkusen und auch die Spielerinnen müssen in neuer Konstellation erstmal auf dem Feld zusammenfinden. Er erwartet eine unterhaltsame Partie.
2: For us, first game, get to know each other and make fun. And I think that's the most of all.
0: Wenn Sie keine Möglichkeit haben, im Stadion dabei zu sein, dann können Sie das Spiel auf der Streaming-Plattform von Televisa verfolgen oder auf YouTube auf dem Bayer Leverkusen-Kanal. Wir verlinken dorthin von mexikopodcast.info aus. Mexiko ist das bei Expats beliebteste Land der Welt. Das hat die jüngste Umfrage der Organisation InterNations ergeben, an der sich 12.000 Expats beteiligten, die 52 Länder bewerteten. Besonders punktete Mexiko mit der Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft seiner Einwohner, mit der spektakulären Natur und der tollen Gastronomie. 86% der Experts fühlen sich in Mexiko daheim, im weltweiten Durchschnitt sind es dagegen nur 62%. Prozent. Zudem seien in Mexiko die Karrieremöglichkeiten gut und die Kosten attraktiv. Die Schweiz kommt in der Umfrage auf Platz 19, Österreich belegt Platz 24, Deutschland landet weit abgeschlagen auf Rang 42. Wenn Sie die Details nachlesen möchten, wir verlinken auf die Internations-Seite von mexikopodcast.info. Also Deutschland kann an seiner Performance noch etwas arbeiten, Mexiko mag da als Modell dienen. Vielleicht, das mal als Vorschlag, ruft man eine mexikanische Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit ins Leben und schickt Experten nach Deutschland, um zu zeigen, wie sich das Miteinander freundlich und lebenswert gestalten lässt. Und dann könnte Deutschland Stück für Stück im Beliebtheitsranking nach oben klettern. Ob das Aussicht auf Erfolg hätte? Ich frage mal eine, die das Land ganz gut kennt.
2: Ich sage ganz einfach, Deutschland ist ein starkes Land und wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
0: Na, dann können wir ja zuversichtlich in dieses Wochenende gehen. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.